0: Здравствуйте, в прямом эфире программа «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня тема нашего эфира – постковидный синдром. Расскажем о том, как вернуться к прежней здоровой жизни. И сегодня у меня в гостях Елена Можейко, доктор медицинских наук, профессор завкафедры физической и реабилитационной медицины Крас ГМУ. Елена Юрьевна, добрый день. Здравствуйте. А также Семён Владимирович Прокопенко, профессор завкафедры нервных болезней Крас ГМУ, главный специалист по реабилитации Министерства здравоохранения Красноярского края. Семён Владимир Владимирович, добрый день Здравствуйте Итак, ковидом люди переболели, допустим И тут оказывается, что есть еще какой-то постковидный синдром Вот это просто как синдром, когда ну, восстанавливаешься Или это реальный синдром с какими-то симптомами, к которому нужно серьезно отнестись?
2: Но ну, вы знаете, вот все наши и пациенты, и врачи, те, кто работает в этой ковидной системе, согласны с тем, что это особенный синдром. Угу. И он связан с несколькими моментами. Вот это не просто остыния после респираторного заболевания. Очень часто в остром периоде человек испытывает у А это вообще-то на самом деле самое страшное, что можно себе представить. Это жизнеобеспечивающая функция дыхания. Если у человека есть угроза его нарушения, то это вызывает вот такую просто я. Очень мощную тревогу и тяжелую астению, после которой ну, действительно определенной категории пациентов достаточно сложно оправиться. А
0: давайте сейчас
1: напомним нашим слушателям: астения это что за состояние? Астения – это слабость, это повышенная утомляемость после любой нагрузки психической, физической. Uh -huh. Ну, вот такое состояние резко сниженной работоспособности. Знаете, что сейчас сразу думаю? У нас же вообще в народе не принято быть слабым, лениться.
0: А тут получается, это как раз то, что входит в этот симптом. То есть, если сейчас люди это чувствуют,
1: это не лень. Это нормальное состояние после перенесенного вируса. Да, причем вот особенность этого вируса в том, что астения довольно длительная, и она не всегда связана даже с тяжестью заболеваний Может быть легкое ага. РВИ и длительная очень астения. Вот такая особенность. Кажется.
2: Здесь, видите, немножко все смешалось. Вот мне кажется, что все жители нашей России прошли через два, так скажем, витка, через две, два, две спирали ощущений. Сначала летом было это, а теперь сейчас, в это время, когда практически все люди, кто еще не болел, угу. им кажется, что, наверное, они уже переболели. Угу. Почему? Да я себя плохо чувствую, у меня остыне, мне хочется вот как бы лечь и полежать, я просто ничего не могу сделать, но ведь Тревога тоже может вызывать астению. Поэтому э, это все-таки две разные вещи. Не обязательно, если человек сейчас как-то не очень хорошо себя чувствует, у него в скрытой форме инфекция. То uh -huh. есть, это разные
0: Но вещи. те, кто все-таки официально это заболевание уже перенес э, в разной форме, вот как раз астения это то, что может случиться
1: один, и, один вот. из uh -huh. таких вот uh -huh. очень заметных симптомов. Uh -huh. Депрессия к этому относится, потому что тоже часто жалуются. Mm -hmm. Мне кажется, больше не депрессия, а тревога. Вот, Выражена, uh -huh. как уже сказал. Самим Владимирович, один из таких вот, это связано где-то и с обилием такой информации достаточно э, угрожающей, да, так как говорится, токсичной информации, uh -huh. да, которую больные беспрерывно читают, где-то вот сводки, где-то э, личностные, приморбидные такие качества, которые были характерны пациенту до начала uh -huh. заболевания, в общем, все это усиливает, ну и безусловно, сами симптомы, тяжесть заболевания, э, был или нет пациент на ИВЛ, то есть наличие ИВЛ у пациента в сознании само по себе очень такой фактор травматичный, который, травматичный, да, который в разы увеличивает тревогу. Ну, и... ну, вот еще называют такие симптомы. А,
0: вообще, самый частый симптом – это потеря обоняния и потеря вкуса, а, но ведь он часто с а, излечением не проходит. Вот, это тоже как постковидный синдром может считаться, если до сих пор не возвращается полностью, например, обоняние.
2: Ну, в какой-то степени, да, то есть есть разные формы протекания коронавирусной инфекции. Одна из этих форм тогда, когда вирус сначала повреждает рецепторы и обонятельные пути, uh -huh. и тогда человек теряет обоняние. Часто это сопровождается с выраженной головной болью uh -huh. И не всегда при этом может быть именно пневмония да, То есть вот такая вот нейроформа Через три месяца обычно обоняние возвращается, но на самом деле только сейчас мы все, как население, поняли, насколько это дискомфортный синдром, насколько обоняние имеет огромную роль в нашей жизни. Елена Юрьевна может подтвердить это как человек,
1: Переболевший. имеющий
2: эту проблему. И все мои знакомые, врачи и друзья, те, кто переболел, они шутками, женщины говорят, наконец-то я стала узнавать знакомые духи по Запаху, но uh -huh. на самом деле это раздражает очень сильно людей. Uh
0: -huh. Ну, а вообще восстанавливается ли оно полностью? Есть такое мнение, что какие-то запахи, например, мы до сих пор не можем
1: я, я думаю, что еще рано отвечать на этот вопрос. все таки должно пройти действительно несколько месяцев, и надо изучить эту проблему более uh -huh. пристально. Я думаю, что оно должно бы восстанавливаться полностью, но у кого-то из людей, может быть, уже была гипосмия, да, сниженное обоняние. Uh -huh. И, наверное, вот таких людей этот процесс может задержаться. У кого-то было более нейротоксичное. Какая-то вот форма вируса Больше поражено обонятельных клеток То есть, наверное, это вот немножко индивидуальный процесс Но вообще, как раз вот но здесь на самом деле и пугает Потому что одно дело, когда у тебя заложен нос
0: Просто все перекрыто, и ты не чувствуешь Другое дело, когда ты вроде как даже в нормальном состоянии Но не чувствуешь запахов и не чувствуешь ароматов о, о, Вкуса, вернее Получается, что-то на уровне головом, головного мозга Происходят какие-то изменения Но это же серьезно,
2: и тут но, страшно Вы знаете, я думаю, что вот когда это пройдет да, mm -hmm. Во-первых, мне кажется, нужно... А обратите внимание, есть у нас рекомендации, в uh -huh. конце концов, да, по наблюдению, профилактике лечению коронавирусной инфекции. вообще-то там пока прописано так, что подавляющее число случаев анасмии полностью регрессирует через 3 месяца. Uh -huh. Поэтому первое, что нужно сделать, если у нас есть люди, у которых прошло 3-4 месяца, обоняние не восстановилось, это уже отдельная проблема. Uh -huh. Пока все-таки обоняние восстанавливается. Второй момент совершенно не значит, что при коронавирусной инфекции всякое бывает. повреждает. Сразу там самая середина мозга uh -huh. да, Я специально утрирую То есть если у человека, например Мы с этим встречались, только редко Тяжелый насморк, у него грипп, у него ринит у него, у него тоже пропадает обоняние. То есть обоняние может нарушаться на уровне слизистой, на уровне рецепторов, на уровне начальных отделов обонятельных нервов. Это не значит, что у человека на нашем языке обязательно должен быть энцефалит.
0: Uh -huh. Вот, кстати, как раз про энцефалит хотела сказать. Недавно смотрела программу про постковидный синдром, и там говорили о том, что после ковида часто поражается головной мозг, и примерно происходит то же самое, что и с энцефалитом. Даже говорят постковидный энцефалит. Напугалась я, честно, когда это посмотрела. Вот вы меня как-то успокоите или еще больше напугаете?
2: Ну, вот вы знаете, я думаю, что вот все осложнения коронавирусной инфекции, кроме пневмонии uh -huh. и вот нарушения ну, что обоняния, остыни, да, да что-то встречается чаще всего. <как> я бы не думал, что они встречаются намного чаще, чем э, все таки неврологические осложнения после перенесенного гриппа. Постгриппозный mm -hmm. есть, энцефалит, постгриппозный не, не есть, минингит, да, то есть это не на первом месте. Если мы, мы вот специально разговариваем с нашими коллегами, наши кафедральные сотрудники работают на пике ситуации в коронавирусной инфекции, и вот в краевой больнице они говорят, да, у нас вот сейчас находится на лечении два случая пациентов, которых принесли коронавирусную инфекцию, и теперь у них поражение нервной системы. Это есть, но mm -hmm. это не значит, что так будет в огромном числе случаев. Это несрав... несравнимо ни с пневмонией, ни с какими-то mm -hmm другими проявлениями.
1: Мне кажется, я знаю, какую публикацию вы имеете в виду, mm -hmm. она, в общем-то, сразу бросается в глаза по постковидному синдрому, но я вот читала, и я не согласна о том, что это в 100% случаев э, поражение нервной системы, воспалительного характера, что в 100% случаев это э, тромботические осложнения. Mm -hmm. Да, есть в патогенезе такие элементы, но это осложнение и, можно сказать, редкое. Mm -hmm. Но вот вы сейчас
0: говорили про пневмонию, а пневмония это такой, э, часто сопутствует как раз ковиду. То есть, если вдруг она случилась, и двухсторонняя, и с большим поражением легких, то тогда все-таки стоит на это обратить внимание, что, может быть, что-то голову лишний раз проверить, так скажем. Ну, если совсем уже примитивно.
2: Ну, никто не против. Голову всегда нужно проверять. Но вопрос в том, как это сделать в условиях пневмонии, зачем? То есть у человека есть. Ну, давайте все представим mm. ситуацию у человека есть температура у него есть кашель у mm. него есть признаки может быть даже одышки у него слабость иногда это сильнейшие э, мышечные боли как жалую, жаловались мне вот мои коллеги и друзья э, тяжелейшие остыние 10 метров он действительно пройдет ему нужно отдохнуть я не думаю что в этот момент он готов к решению каких-то интеллектуальных Но в этот задач. точно в этот момент точно когда человек выздоравливает у нас был такой период когда вот э, так скажем еду нашей кафедры, которая вот находится там на нашей клинической базе, у нас работало два человека, я и мой зауч. Потом и зауч ушла на больничный. Ну, часть людей вышла, оказалась другая инфекция и так далее. Но все, кто переболел, они, конечно, говорят, вы знаете, ну мне трудно быть также на пике когнитивного, так угу. скажем, взлета. Я действительно плохо понимаю, у меня действительно затруднение реакции. Но это вообще-то у нас укладывается в термин нарушение концентрации и внимания угу. и сопутствуют вот именно астении то психоастении да. о чем говорила Елена Юрьевна нет органического на нашем языке, то есть очагового поражения вещества мозга, как правило. Человек устает, у него возникает остыния, он э, с, э, думает, концентрирует внимание, медленнее и хуже, чем раньше. Uh -huh. Но это проходит.
0: Потому что я перенесла ковид как раз э, в начале ноября, э, и тоже ощущаю, что я подтормаживаю. Э, Какие-то реакции у меня явно медленнее, что-то я могу забыть, где-то я вообще по-другому реагирую. Но вот если так посмотреть, все намного медленнее происходит. То вот есть это как... вот как раз то тот самый Мы как профессионалы процесс.
2: этого не ощущаем. Замечаем смотрим сейчас. на вас, не ощущаем это.
0: Спасибо. Восстанавливаю, значит. А вот сейчас женский очень вопрос про постковидный синдром. Волосы
1: выпадают. Ну как это вообще со всем связано? Причем здесь волосы? Чего же они сыпятся там? Я слышала про такие симптомы, действительно присутствуют. Но я думаю, это просто тяжелое общее состояние. Может быть, интоксикация. Может быть, как говорится, дефицит каких-то витаминов усиливается в процессе вот тяжелого вирусного заболевания. Но не думаю, что это специфическое какое-то uh -huh. воздействие именно на волосяные фолликулы. Скорее всего, вот как тяжесть общего состояния. Uh -huh. Но опять же, вот то, что мы говорим, вопросы, которые я задаю, понятно, мою
0: тревогу, даже несмотря на то, что я переболела. И вроде бы как фу, самое страшное, хочется верить, чтобы позади. Но все равно есть тревога, все равно есть страх. И вот как вообще работать с пациентами вот с этой стороны?
1: Ну как-то успокоить людей, чтобы. Ну мне так кажется, было. на самом деле вот э, Семен Владимирович еще скажет, э, тревога это очень важная проблема постковидного состояния и не только одного человека, но и, наверное, всего общества и населения, да, Земли. И, наверное, с тревогой действительно нужно бороться и в первую очередь э, информацией, да доступностью этой информации. Вот о чем еще, может быть, мы скажем позднее. И информация, казалось бы, сейчас из всех чайников она идет.
2: Здесь, знаете, вот есть такие очень важные моменты. У нас тоже сейчас серия вебинаров проходит, uh -huh. дистанционных конференций. Кстати, если будет интересно, я пользуюсь случаем приглашаю вас и слушателей пятница uh -huh. и суббота 11-12 декабря у нас будет межрегиональная, очень большая дистанционная конференция, посвященная 90-летию нашего учителя, любимого Вячеслава Александровича Руднева. Наш, так сказать, предыдущий заведующей кафедры, uh -huh. и он здравствует сейчас. И вот мы проводим такую конференцию. Там будет много вопросов, в том числе и по остыне, и по ковиду, и так далее. Но вообще-то, я хочу сказать, что здесь же ведь как получается, когда у человека есть тревожность, сейчас очень много статей uh -huh. посвященных этой проблеме. Все, ну, так честно говоря, мировое сообщество медицинское беспокоится, потому что в некоторых странах тревожность увеличилась на 20-30% в популяции. А на самом деле это плохо, это приблизительно то же самое, что, ну, вот в мире наступило потепление на полградуса. Вроде uh -huh. бы незаметно, но это очень неприятный такой момент. Так вот, когда у человека есть тревога, то псих нейропсихологи, нейрофизиологи доказали, что существуют две вещи. Во-первых, у человека когнитивные функции, мыслительные, не снижаются, но они замедляются. То, что вы говорили uh -huh. вот, в том числе и про себя. При выполнении какой-то задачи человек может с этой задачей справиться. Но ему требуются дополнительные усилия. Это раз. И второй момент. Мозг устроен таким образом, что он как бы выхватывает самые неприятные, самые тревожные моменты. То, на что человек не обратил бы внимания раньше. Сейчас он увидел строчку, и тут у него mm -hmm. и концентрация внимания. Посмотрите, как все плохо, как все грязно, как все страшно. Да? То есть, мозг вылавливает эти, эту негативную информацию автоматически в состоянии тревоги. Вот в этим, конечно, она опасна.
0: Что сейчас Сейчас тогда перестать людям читать, смотреть или читать что-то определенное, ну,
1: Закрыться же всё равно невозможно. Действительно, этот ковид, он везде сейчас, отовсюду. Я бы советовала э, заняться физической активностью, uh -huh. э, циклическими аэробными упражнениями, э, гимнастикой, наконец, э, ЛФК, э, больше гулять. Да? То есть вот, перевести, так сказать, э, в движение. То есть, чтобы больше событий происходило как бы в реальной жизни, чем виртуальные у человека. Uh -huh. Вот нам это... коллега советует пить ромашковый чай. <laughs> ну, может быть, и чай пить, если нет аллергии на ромашку. Uh -huh. Это тоже можно. Кому-то могут потребоваться и медикаментозные противотревожные средства, если человек изначально был, уровень тревоги требовал, uh -huh. так сказать. Ну, что иногда быть. даже до паранойи доходит. Mm -hmm. людей. Безусловно, да. Какому-то количеству людей необходимо это. Какому-то количеству людей, наверное, большинство Шома, может быть, и всем стоит э, Изучить методы э, Просто диафрагмального дыхания Для того, Они тоже подавляют тревогу А вы сможете это показать? Mm -hmm. Конечно Вот Отлично, сейчас мы уходим вот. на, дор... на рекламу И дорожную
0: службу, вернемся в студию И вы как раз расскажете про эти упражнения И даже это покажете Оставайтесь с нами
2: Без обеда, зато в курсе
0: Итак, возвращаемся в эфир. Сегодня говорим о постковидном синдроме, о том, как вернуться к прежней здоровой жизни. Сегодня у меня в гостях Елена Можейко, доктор медицинских наук, профессор завкафедры физической и реабилитационной медицины ГМО И Семен Прокопенко, профессор завкафедры нервных болезней ГМО, главный специалист по реабилитации Министерства здравоохранения Красноярского края. А до ухода на дорожную службу мы как раз с вами затронули тему дыхательной гимнастики. Но вот вроде
1: легкие – это то, что в первую очередь поражается при ковиде. Совершенно верно. Ну, я думаю, будет достаточно просто освоить самое простое, самую простую статическую такую гимнастику, которая называется диафрагмальное дыхание, uh -huh. дыхание животом. То есть она может помочь и если вы уже заболели, uh -huh. для того, чтобы увеличить вентиляцию легких и таким образом насыщение кислородом. Uh -huh. Она может помочь, если вы тревожитесь тоже, uh -huh. да. Ну и в общем-то в массе других ситуаций. То Поэтому, есть даже в качестве профилактики, если вы не болеете еще, да, тоже ну, как-то себя занимается. Вы, может волнованы.
2: быть, слышали такую фразу, когда ребенок или просто человек плачет, встревожен, в истериге, он хватает воздух, как рыба. Да? Что uh -huh. это значит? Это значит, что он дышит верхушками легких. У него нет полноценного дыхания. И человек, находящийся в панической атаке, может загнать себя в гипоксию без всякой инфекции. Поэтому uh -huh. вот то, о чем говорит Елена Юрьевна, чрезвычайно важно
1: дышим всегда. животом, дышим животом, чтобы проще почувствовать, как это сделать, потому что мы взрослые во многом разучаемся дышать животом, но женщины, потому что живот у них иногда бывает то беременный, то ага. еще что-то, ну и да, все время его мужчины, надо. кроме того, может быть какое то утягивающее, да, вот что тоже мешает движению живота. Сидячий образ жизни и прочее То есть живот часто выключается из uh -huh. дыхания Поэтому очень просто это сделать Если положить одну руку на живот uh -huh. Вторую uh -huh. положить на грудь Положили. И вот та, которая на груди Она у нас служит как сдерживающий фактор да, а которая на животе, она должна вот почувствовать именно движение живота. Ох, как непривычно. Да. У меня танец живота видео, может
2: быть нам кому-то встать и хотя при... никто и не увидит, а -а -а. но тогда будет А я сидя это сейчас Давайте. на самом
1: деле делаю, у меня ощущение, я что танцует они живота. Посмотрите, при вдохе живот должен у вас Увеличится, да? увеличится, наполнится. Это происходит из-за того, что диафрагма опускается вниз. То есть диафрагма ⁇ это мышца, которая находится между грудной и брюшной полостью. При вдохе она должна вниз опуститься, живот должен увеличиться. При выдохе постарайтесь живот как можно сильно втянуть в себя. Можно даже после выдоха еще задержать дыхание на раз, два. И вот как только вы захотели опять вдохнуть, опять живот отпустите, чтобы он у вас наполнился воздухом. Да, вот и какие удивительные ощущения. Да, на раз, два, три дыхаем, на раз, два, три, четыре выдыхаем, раз, два задерживаем дыхание и опять дыхаем. Ага. Да? То есть вот э, такое простое движение может помочь, чтобы заработал живот во время дыхания. Нужно Сусть так всегда дышать, так, стараться? Дыхание. или как-то вот Нет, не обязательно в... это делать всегда, но тогда, когда вы болеете, можно 5-8 раз в течение суток угу. вот подходить к этому дыханию. Если вы почувствовали какие-то непривычные ощущения или закружилась голова, можно сделать 2-3 таких цикла дыхательных и дальше дышать, как обычно. Угу. Потом опять вернуться к Этому. Это можно делать лежа. Это можно делать, положив на живот книгу, так uh -huh. вот, чтобы что почувствовать, было, да, да, как вот живот опускается и поднимается. Можно это делать сидя, можно это делать и стоя. Uh -huh. Вот те, кто сейчас нас
0: слушают и находится за рулем, как раз попробуйте сделать это упражнение. Если в пробке, тем более нервничаете, или без обеда подышите животом, и станет вам точно вот
2: легче. восточные как бы медицинские uh -huh. направления, они подразумевают, что человек должен так дышать всегда. Это самый оптимальный тип дыхания. Но сейчас мы нашу страну и Красноярский край не перестроим, да, uh -huh. вот именно как некое лечебное мероприятие, мы считаем, что это имеет прекрасный эффект, результат, и вот опять-таки с нашей точки зрения это сравнимо с противотревожными препаратами, дыхательная uh -huh. гимнастика или лечебная физкультура. Ну, если
0: вы говорите даже при панических атаках именно такое дыхание, Конечно. поможет как-то прийти в себя. Но вот шарик еще воздушный рекомендуют надувать. Но вот вы знаете, с легкие... шариком
2: нужно сразу сказать, что uh -huh. есть рекомендация, которая категорически запрещает надувать шарики при uh -huh. коронавирусной пневмонии. Uh -huh. То есть все говорят, что это другая инфекция. Uh -huh. При обычной пневмонии мы как бы тренируем альвеолы, да, а вот в этой ситуации есть угроза а, их разрыва, повреждения при вот таком вот сильном задержке дыхания с повышенным давлением.
0: Uh -huh. Что касается нагрузок на легкие, допустим, пойти сейчас в горы, на столбы сходить или начать подниматься по лестнице, это на пользу
1: пойдет? Физическая активность, она на пользу, если она систематическая, не стрессовая, как говорится, и если она... Постепенно нарастает А как понять не стрессовый? Ну вот сходить на столбы, допустим, ты устанешь Там тоже будет стресс Нет, я имею в виду Если необычную для себя нагрузку выполнять Можно ослабить организм, а не тренировать его uh -huh. То есть для того, чтобы натренировать Увеличить как бы некий резерв Необходимо ступенеобразное нарастание нагрузки Так сказать, лучше под контролем инструктора Ну, если вы сходите на столбы Не будет ничего плохого но это не будет какая-то тренировка. Где-то это будет перегрузка организма, где-то там, так сказать, тренированным человек это будет на пользу, нетренированным там, ну, трудно сказать. Поэтому... Ну, а просто прогулки, если а просто прогулки, шагом, безусловно, безусловно, Прогулки, дышать свежим воздухом, проветривать часто помещения, это, безусловно, будет на пользу.
2: Я бы, знаете, как вот посоветовал изменить свой двигательный режим на 10-15 Процентов Если, увеличить. Если человек приходит домой и только лежит, есть такие счастливые мужчины, наверное, <свят> потом весь вечер, да, то имеет смысл ему встать и прогуляться, как говорит, А он Елена скажет, что у меня остынее
0: постковидный синтез. Но ну мы
2: же не заставляем, мы советуем. А
0: не, там... ну а там же и не хочется. Вот вы же сами говорите, что человек хочет полежать, у него слабость. Ну, и как тут себя заставить?
2: Ну, не да ну не как заставить. Вот мне одна доктор, коллега моя, рассказала: меня муж брал за руку а -а -а. и выводил из дома, я не хотела, но она понимает, она врач, она знает, что это нужно было делать, и вот с огромным преодолением трудности. Не, не все время она это делала, не все время такая дикая слабость, это несколько дней. Человек еще даже не заболел, не нужно просто лежать на диване, да, если, я еще раз говорю, кому-то так повезло. То есть, каждый человек, мы бы посоветовали увеличить его двигательную нагрузку на 10-15%, процентов. не нужно рекорды какие-то бить, да, не нужно повреждать все колени, растягивать связки и так далее. Но если вы будете двигаться чуть больше, чем обычно, а кто-то, например, дает себе нагрузку, да ради бога, сходите на столбы, там подтягивайтесь. Uh -huh. Все, что вам удобно и комфортно. Плюс еще дыхание, которое точно вам не повредит.
0: Прогулки самый лучший способ себя поддержать и вывести из этого состояния, менее такой травматичный, да. так сказать, да. Да. И, и не такой сложный. Мне кажется, организовать это точно практически все могут. Но все-таки, если говорить о реабилитации, вот люди в разных формах переболели ковидом, естественно, слабое состояние. Еще вот по себе могу сказать до сих пор крепит голос, что-то постоянно хочется откашлять, а где-то голос садится. Что вообще входит вот в эту программу реабилитации? И есть ли она вообще? Или вот как-то лечись уже дома сам?
1: У нас в Красноярске реабилитация пациентов, перенесших ковид, переневших пневмонию, существует для тяжелых пациентов. На втором этапе этим занимается Краевая клиническая больница, когда тяжелых пациентов после этапа. А вот острого лечения да, в uh -huh. остром периоде переводят на второй этап туда же, в другое отделение. Я где... бы сказал, это уникальное
2: yeah. учреждение в этом uh -huh. смысле. Uh -huh. Самые современные технологии они используют для тяжелой категории больных, которые uh -huh. уже перенесли тяжелую пневмонию.
1: Uh -huh. да. И э, для более легких пациентов, которые выписались, так сказать, могут ходить своими ногами, э, но сохраняются у них симптомы слабости, одышки, э, снижения работоспособности, способности они могут пройти реабилитацию в профессорской клинике это тоже реабилитация в рамках ОМС то есть по полису uh -huh где им предоставляется комплекс мероприятий. Во-первых, обучают их дыхательной гимнастике uh -huh. да, там с этапным нарастанием нагрузки. Физиопроцедура там проводится, массаж грудной клетки. Кому нужна значит, коррекция нутритивного статуса, то есть иногда бывает вот белковая недостаточность при тяжелых формах ковида. Рекомендации по питанию и рекомендации, если необходимо, то там есть еще и психологические. Угу психологическая коррекция туда все могут попасть или туда могут попасть пациенты да в рамках системы ОМС угу. и это пациенты которые имеют отрицательный естественно уже угу. анализ на ковид по, по направлению врача из поликлиники если они не лежали в стационаре если они лежали в стационаре то направительным документом может быть сама выписка из угу. стационара где они лечили пневмонию вот, вот я бы у меня хотел как раз есть? Да. То есть я уже подхожу.
2: Да, да, подходите. Тут же видите, какая ситуация. Ну, вот Елена Юрьевна, она и не то чтобы разрабатывала, но она выбирала самые лучшие упражнения, рекомендации для, как специалист по, по физической реабилитационной медицине для восстановления. Но здесь есть еще один момент. Сразу возникает закономерный вопрос, что такое профессорская клиника, uh -huh. которая может принять не более 60 человек, даже работая в три смены. Uh -huh. и, и что такое количество людей, которые нуждаются в этом, да? То если говорить об очных реабилитационных центрах, дневных стационарах, то подходят-то нам обычные поликлиники вряд ли подойдут. Они Там же огромное количество людей, сейчас в очереди uh -huh. и так далее. То есть это небольшие поликлинические учреждения, и получили уже заказ. Ну вот по этому алгоритму, который начат, начат в профессорской клинике, получили уже заказ и работают университетская клиника, тоже при медуниверситете, клиника ТРВ, Наша э, клиническая база также uh -huh. Насколько я знаю, институт проблем Севера uh -huh. Получает такой заказ И я думаю, что вот небольшие поликлиники Они как раз э, имеющие такую возможность Они будут работать очно с пациентами
0: Это в рамках полиса ОМС так Это же?
2: бесплатная реабилитация uh -huh. да.
0: И то есть достаточно либо выписки от, Из стационара Либо направления от терапевта чтобы это Как проходится это? Какое-то время для этого
1: требуется? Нужно уйти там на больничный Или просто несколько часов в день? Реабилитация там может проходить, если у вас позволяет работа, можно совмещать с работой. Uh -huh. Если нужен больничный лист, то эти учреждения могут выдать на весь период реабилитации больничный лист. Uh -huh. В основном мероприятие проходит через день, в течение трех недель. То есть, поэтому достаточно гибкий может быть график и с утра, и с обеда, то есть, насколько... Удобно пациенту, в какую группу он uh -huh. запишется, он так и будет заниматься.
0: А как-то онлайн получить эти консультации возможно?
1: Возможно, да. В профессорской клинике, в частности, организована такая услуга телеконсультирования. Можно проконсультироваться со специалистами-реабилитологами и по нейрореабилитации, и по ковидной реабилитации. Ну и кроме того, вот, Семен Владимирович, наверное, скажет, уже в скором времени будет также начата услуга по дистанционной реабилитации вот этих же пациентов.
0: Угу. А у меня вот последний заключительный вопрос. Вопрос в рамках этой реабилитации, как раз можно понять вообще, что с твоим организмом после перенесенного ковида? А тут выпустили из больницы. Когда ты до терапевта дойдешь, неизвестно. Но там хотя бы посмотрят, скажут вообще, как ты.
2: Но вы знаете, мы же все много говорим об этом, и периодически для нас это становится неожиданно, угу. что мы живем в новой реальности. Это не только ковид. Это дистанционное общение, угу. да, это всего огромное количество совещаний, принятия решений без очного контакта между людьми. И... Поэтому в том числе поэтому мы, и население, и в какой-то степени медики оказались не готовы. Я не могу посмотреть врачу в глаза, да, я не могу ему пожаловаться, что же такое творится. На самом деле очень много сделать можно дистанционно. И вот uh -huh. сейчас системно и Министерство здравоохранения, Медуниверситет подключился, так сказать, на 100%. Организовали, организовывает возможность дистанционного общения в Skype, там, пожалуйста, Viber, WhatsApp, <coughs> систему дистанционного дистанционного консультирования, ты видишь человека, ты видишь пациента платные, бесплатные, какие угодно. И в том числе вот у нас коллектив нашей кафедры, университет, Министерство здравоохранения несколько месяцев готовили систему дистанционной реабилитации при любых заболеваниях, в том числе и после ковида. Начиная, с, вот как нас заверили со следующей недели, в самое ближайшее время, в программе обязательного медицинского страхования каждый житель Красноярского края, если у него есть Интернет, он может записаться, встретиться, получить программу реабилитации и наблюдаться дистанционно. Это очень
0: вот важно. как в этом году мы узнали не только... Слово ковид, но еще и про телемедицину. Все узнали, точно в прошлом году про это никто не слышал. Итак, говорили мы сегодня о постковидном синдроме, о том, как вернуться к прежней жизни. Эфир получился очень интересный и полезный. И напомню, что в гостях у меня была Елена Мажейка, доктор медицинских наук, профессор зав. кафедры физической и реабилитационной медицины Крас ГМУ. Елена Юрьевна, спасибо вам большое. Спасибо. А также Семен Прокопенко, профессор зав. кафедры нервных болезней Крас ГМУ, главный специалист по реабилитации Министерства здравоохранения Красноярского края. Семен Владимирович, спасибо вам. Спасибо вам. Ну что ж, завтра в программе Без обеда мы обсудим, как укрепить иммунитет и защититься от инфекций. Но если вы, как и мы, были, были без обеда, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе. Без
1: обеда. Без обеда. Без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем.
2: Без обеда.